2: Здравствуйте! Эту программу о путешественнике мы начнем, естественно, с популярной песни, которая считается едва ли не гимном путешественников, негласным гимном. Люди идут по свету, Им вроде надо,
0: Была бы прочна палатка, да был бы путь, Но с дымом сливается песня. во сне бродяга, кому-то не позовут, Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды. И шепчет во сне бродяга, кому-то не позовут. Они в городах не плещут манеры аристократов. Но в чутких высоких залах, где шум суеты затих, Страдают в бродячих душах бетхонинские сонаты И светлые песни грига переполняют их.
2: Путешествовать любят многие, но особенность нашего героя в том, что он... Нередко путешествует в одиночку, причем будучи совершенно слепым. Согласитесь, это крайне редкий случай. Наш гость сегодня – Владимир Васкевич, путешественник, ведущий психологических тренингов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир, давайте начнем с конца. Что вы считаете главным достижением своей еще очень молодой жизни?
3: Если мы говорим про путешествия, то это 26 стран и 60 регионов России – как результат всего этого действия – это книга, написанная о этих путешествиях, которая как раз направлена на то, чтобы вдохновить людей путешествовать больше и чаще. Я достаточно активно веду различные тренинги, участвую в общественной жизни. А
2: я правильно понял, главное достижение – это путешествие и книга, которая называется?
3: «Путешествие без границ». «Путешествие ну, без и, границ». У нас...
2: Имеется в виду путешествие длиною. Жизнь.
3: Абсолютно верно. Здесь сравниваю путешествие с жизнью, и как мы его проведем, зависит только от нас.
2: Хорошо. Второй вопрос. Владимир, знаете ли вы знаменитого незрячего путешественника прошлого века Василия Ярошенко? И повлияла ли его судьба каким-то образом на ваш выбор? Или вы пришли к вашему выбору совершенно независимо?
3: Конечно, мне это имя и это лично знакомые, и со школьные программы, и потом я интересовался уже, когда увлекся путешествием, но на мой выбор больше повлияли путешественники зрячие, такие как Федор Конихов, такие как великие писатели Марк Твен, Джек Лондон которые меня впечатляли в детстве. Я очень много читал в детстве, и мне читали родители. И вот это, наверное, стало определяющим желанием в детстве начать путешествовать.
2: Вот теперь про детство и расскажите. Как оно складывалось и как случилось, что вы попали в нашу программу, посвященную людям с инвалидностью, в программу «Равные среди первых»?
3: Ну, зрение я потерял в самом детстве в два года в результате рака сетчатки было это очень неожиданно для родителей, для всех моих родственников. Однако, несмотря на это, родители руки не отпустили. Сначала меня отправили в обычный детский сад, потом в специализированную школу. Так случилось, что изначально к мне прививали самостоятельность и.. Я начал путешествовать с самого можно сказать, детства сначала с родителями, а в 14 лет они мне приготовили сюрприз, когда осуществили мою мечту. Я попал на Карибские острова, это была моя мечта, поскольку там очень много интересных для меня исторических событий происходило, связанных с Кортесом, завоеванием Америки. Мне очень хотелось туда попасть, но это было необычное путешествие, родители предложили мне организовать его самому. Они купили авиабилеты, забронировали отель, но все экскурсии по острову, а это две недели, должен был организовать я сам. Когда это у меня получилось, мы совершили это невероятное путешествие, я понял, что мне интересно не только открывать новые страны, но и организовывать туры. Теперь... По сути дела, путешествие для меня является и одним из средств заработка и, конечно, знакомство с новым опытом других стран.
2: Ну, про заработок мы еще поговорим. Обычно путешествия являются средством расходов, а не заработка. Посмотрим, как у вас получается по-другому. То есть я правильно понимаю, что в это путешествие вы отправились с родителями, но там уже, на Карибах, вы, соответственно, руководили всем процессом?
3: Да, я еще до поездки связался с русскоязычными ребятами, проживающими в Доминиканской Республике, с ними договорился через интернет, тогда уже владел ноутбуком и интернетом, о экскурсиях, которые можно совершить по острову. Таким образом мы покупались дельфинами и побывали на исторических всяких объектах. Потрогали все возможные пушки, залезли на все возможные корабли. К сожалению, не получилось нырнуть, но просто в 14 лет меня не пустили нырнуть с аквалангом, к сожалению. Но это удалось осуществить уже позже.
2: Владимир, скажите, пожалуйста, а когда вы начали путешествовать самостоятельно? И какую детскую мечту вам удалось реализовать?
3: Первое самостоятельное путешествие существовало 17 лет. И вы совершенно правы, это была реализация мечты. Я в сознательное детство мечтал стать капитаном. Мне хотелось поднять паруса, научиться управлять яхтой. И семнадцать 17 лет я попал в яхту. Олегом Колпащиковым, президентом общественной организации Белая трость», он тоже был не зря у него тоже была мечта научиться управлять яхтой. Так получилось, что мы соединились в этом порыве и на Байкале 17 лет, далеко от родителей, в 10 дней я обучался навыкам именно управления парусами. Обучился? Да, после этого уже мы прошли более серьезные курсы и даже начали гоняться в регатах международных на любительском уровне.
2: Владимир, я слышал в одном из интервью историю про ваше путешествие к Деду Морозу. Расскажите чуть-чуть об этом, пожалуйста. Это
3: путешествие соединенное наверное, с благотворительной акцией, потому что к тому времени я уже путешествовал достаточно много. Я со стопом, самолетом и поездами и всеми возможными способами. Но мне хотелось принести пользу не только себе, а и другим. И поэтому мы придумали акцию. Собирали письма от незрячих детей, в том числе ездя по Уральскому федеральному округу автостопом. Собирали письма к Деду Морозу и под Новый год эти письма отвезли автостопом с моим слабовидящим другом в Великий Устюк. Дед Мороз нас встретил, мы сняли очень классное видеоприветствие для всех, кто написал письма. И пока мы ехали, у нас был в интернете краудфандинговый проект, который помог вам собрать деньги на подарки ребятам.
2: Продолжим. Скажите, вы как-то попали на первый канал, в известную программу. Что это была за история, как вы туда попали и что там делали?
3: Для меня это было достаточно неожиданно. Мне позвонили и сказали, «Здравствуйте, нам надо как-то людей удивить, делать что феноменальное. Что у вас получается?» ну, Мы несколько дней поразмыслили, потестировали разные варианты. У меня очень хорошо разве географическая память. Я запоминаю разные города, маршруты. Это пришло с детства, когда мы еще с папой играли в города. То есть я в 3-4 года знал все столицы мира. Человек к своему стыду уже некоторые забыл. Но так или иначе, получился интересный такой сюжет, достаточно мотивационный и социальный, когда мы с Леонидом Аркадьевичем и Кубовичем едем якобы в машине, и я являюсь его штурманом.
2: А, вот как. Понятно. <с2> ну что ж, <с2> эффект был, люди писали, реагировали на эту программу?
3: Да, писали, звонили, прибавились подписчики в моих блогах.
2: Хорошо. Вы путешествуете, как я понимаю, по крайней мере до недавнего времени, в основном автостопом. Как это происходит? Расскажите чуть подробнее.
3: Вообще я начинал путешествовать очень по простой причине, потому что не было денег. Когда я был студентом, потом я понял, что для незрячего это еще отличный способ получить недорогую экскурсию, потому что человек, который сидит за рулем, как правило, местный, и он с удовольствием рассказывает о том городе, который ты сейчас проезжаешь, и с удовольствием рассказывает о своих родных строях. Он готов описывать тебе и блюда, и все, что вокруг за окном, и остановится, и покажет, и даже тебя сфотографирует. Незрячему путешествовать автостопом достаточно сложно, потому Потому что есть множество нюансов, которые невозможно учесть. Надо же машину а, еще нужно...
2: остановить.
3: Самое сложное, как неудивительно, не остановить машину, а понять, что она остановилась.
2: А -а, ну что да.
3: Когда большой-большой поток, ты просто не слышишь, остановилась она или нет, а водитель первого раза не понимает, видишь ты или не видишь. Он смотрит на тебя, говорит, ну, какой-то дурак машину остановил.
2: А зачем, непонятно.
3: Не подходит, да. Бывает иногда, что открываешь дверцу, спрашиваешь, не подвезете туда, он чуть подальше по трассе, он говорит, конечно, подвезу, садишься на переднее сиденье, а там его красивая жена сидит. <звы> вот. Бывало, ездил на чугунной батарее, который сосед вез своему другу в соседнюю деревню, спал в спальнике под фурой у поляка, который ничего не понимал по-русски, кроме «Коллеги, не беспокойтесь». И я проснулся от звука мотора. Он завел, собирался ехать. Я выкатываюсь и под фуру говорю, что с ума сошел. Говорит, «Коллеги, не беспокойтесь». Ну, в общем, <свят> а, да. Но в целом путешествовать возможно. Единственное, что я со временем понял, что, конечно же, если начинать другими, чем путешествовать, менее подготовлен, то, естественно, лучше с поезда, с самолета.
2: Мы к этому еще вернемся. А пока я предлагаю подслушать фрагмент из «Дневника Владимира».
1: Какой он, мир незрячего? В чем особенность этого мира и людей в нем живущих? Насколько они далеки от реальности и как вести себя с ними? Эти вопросы мне часто задают мои новые знакомые, прохожие на улицах и участники моих тренингов. В любом городе, в любой стране суть этих вопросов не меняется, так как люди очень редко встречают слепых на улице, еще реже с ними взаимодействуют. Это и понятно, ведь по статистике на каждую тысячу человек населения приходится примерно один незрячий. Возьмем, например, город с населением миллион жителей. Получается, в нем живет тысяча незрячих. Из этой тысячи самостоятельно передвигается по городу около 300, а остальные 700 людей с полной потерей зрения сидят дома и, как правило, ничего не делают. Главной причиной такого замкнутого поведения большинство известных мне экспертов считает неразвитость доступной среды. Но я убежден, что основная проблема, мешающая незрячему выйти на улицу и начать жить полной жизнью, сидит у него в голове и называется страх. Видов страха достаточно много, и пока человек безвылазно находится в четырех стенах, его опасения лишь разрастаются с бешеной скоростью, как раковые клетки. Одни страхи и беспокойства порождают новые. К ним присоединяются лень, различные комплексы и стереотипы. Так человек падает в пропасть безнадежности. Именно поэтому на улице так редко можно встретить успешных незрячих людей. Не каждый смог пересилить себя и выйти в город. Но кто сделал это, тот уже не остановится ни перед чем. Он идет дальше намеченным курсом с высоко поднятой головой. Владимир, вот
2: расскажите, пожалуйста, про то, как можно бюджетно путешествовать и, если возможно, как на этом вообще можно зарабатывать.
3: Я зарабатываю, в принципе, на путешествиях То есть, uh -huh. я Достаточно много стран проехал мне есть чем поделиться с людьми Многие люди не хотят тщательно готовиться к маршруту Они желают получить готовое При этом покупать пакетный тур они не хотят Они хотят что-то авторское и интересное Поэтому один из способов моего заработка Это разработка авторских маршрутов Причем чаще всего 90% это зарячие заказчики Они заказывают мне разработать маршрут, например, по Италии дают мне количество дней, возможный бюджет, чтобы они хотели посетить, с кем они поедут, что учитывать с ребенком там, или не ребенком, есть у них аллергия на какие-то продукты или нет. А я им советую гостиницы, рекомендую дешевые билеты, рекомендую им, как правильно оформить и без проблем оформить визу, и за это они мне платят, конечно, комиссию. Во-вторых, Во есть всевозможные кэшбэк и прочие сервисы, которые помогают рекомендовать различные тревел-продукты другим людям и за это получать какие-то комиссия. Таким образом, при желании выходит неплохой доход. Это не является моим основным заработком, но, скажем, на отдых раз в полгода в год я могу себе спокойно на это заработать.
2: Ну что ж, хорошо. Скажите, пожалуйста, а какая страна или какие страны произвели на вас наибольшее впечатление?
3: Если говорить про топ-стран, то, наверное, на первом месте это Италия, на втором Грузия и, пожалуй, что третье это Доминикана. Каждая страны впечатляет по-разному. Италия меня впечатляет, во-первых, исторический, культурный свой очень великий интересный доступность искусства для незнающих то есть я впервые в жизни побывал с интересом в галерее искусств ну там может такиковка еще каким-то образом но там вот например галерея Уфиция очень много картин где есть тактильные репродукции угу. например можно зайти и потрогать репродукции Боттичелли. и это просто невероятно восхищает это безумно интересные и увлекательные прогулки по по маленьким итальянским деревушкам и городам, которые затеряны либо в горах, либо на берегу моря, где-нибудь на Сицилии. Это уникальная итальянская кухня. И просто это общительные люди. В любом путешествии вообще меня впечатляют в первую очередь люди, истории, культура. Если мы говорим про Грузию, то это гостеприимство номер один, которое когда-либо я видел. Это невероятные горы, ну и, конечно, Черное море. Если мы говорим Доминикану, это экзотика, это баунти-пляжи, это дельфины, экзотические фрукты, ну и историческое прошлое и настоящее. Даже до сих пор там можно найти деревню, где, например, ходить на экскурсию и узнать про магию Вуду. Правда, проблема в том, чтобы сходить, надо попасть в другую сторону Гаити, и без взвода автоматчиков тебя не пускают, потому что могут просто банально ограбить. Но, так или иначе, экзотика, она всегда увлекает, поэтому Доминикана на третьем месте.
2: Ну, хорошо. Владимир, теперь о личном. Социологи раньше говорили, что спутницу или спутника жизни можно найти либо в огороде, то есть в совместных делах, либо в хороводе, например, на курорте. Сейчас многие находят жилу в интернете. Скажите, где вы нашли свою и разделяет ли она ваше увлечение?
3: Ну, тогда в огороде, получается, потому что на работе мы как раз познакомились. Ирина была волонтером в одном из моих проектов. Мы сначала встретились, потом второй раз встретились в путешествии, можно так сказать, у нас совместные организации дружественные отдыхали на Чулябинских озерах. После этого мы занялись ремонтом. Ирина согласилась мне помочь нарисовать дизайн, который лучше было бы сделать для квартиры. Вот так завязалась наша дружба. Четыре года мы дружили, встречались, путешествовали много тоже. Ну, и Три года назад мы поженились. Вот сейчас уже три года в браке.
2: Это радует. А как насчет общих или необщих увлечений?
3: Ну, путешествия, конечно, со временем я увлек Ирину путешествиями. Сначала она достаточно переживала, поскольку, ну, во-первых, страшно было путешествовать за границей ей как к девушке. Но со временем мы начинали сначала с нашей прекрасной стороны, поскольку здесь есть много мест, куда можно отправиться и в Сочи, и Дальний Восток, и Санкт-Петербург, куда мы по итогу переехали. А потом уже пошли заграничные путешествия, там Италия, Европа, Въездили в Африку, в Египет, в Танзанию, подружились с Масаями, наелись манго, в общем, жизнь удалась. Ну
2: что ж, это радует всегда, когда жизнь дается. Хорошо, мы спросили про зарубежные страны, которые вам больше всего понравились. А из российских регионов, какой или какие вы бы выделили?
3: Ну, опять Повторюсь, что я не очень люблю их водять, потому что каждый по-своему уникален. Если да. мы говорим про природные места, то, конечно, в своей жизни нужно обязательно съездить на Байкал, Нужно обязательно съездить на Кавказ, Алтай. К сожалению, еще не побывал на Камчатке, но побывал на Дальнем Востоке, Владивосток, Хабаровск. Тоже прекрасные, невероятные места. Поездить по островам, которые там огромное множество. Я, кстати, а... тоже
2: на Камчатке еще не побывал, к сожалению. За много лет. Имея возможности, но не имея времени.
3: Да. Мест интересных в России огромное количество. Безграничные возможности для путешествия. Тем более, с каждым годом это становится все более доступным и Интересным. А
2: если не секрет, почему вы поменяли один Бург на другой Екатеринбург на Петербург?
3: О, в этом плане э, повлияла пандемия. Я таким образом лишился работы. Э, у меня была недвижимость в Санкт-Петербурге, которую я приобрел несколько лет назад, и я решил, почему бы не попробовать сыграть новую карту и сделать свою жизнь еще получше и поярче. Угу.
2: Владимир, вы как известно вводите экскурсии в темноте. У меня вопрос. Много ли среди ваших экскурсантов государственных чиновников? Ведь мы понимаем, что многим из них было бы крайне полезно на короткое время почувствовать себя в роли человека с инвалидностью. О, Или у вас другие у экскурсанты?
3: Чиновники были. Были депутаты законодательного собрания. Ну, у меня был тренинг в темноте, который проводил для депутатов законодательного собрания Свердловской области. Вот. Выбраться, так сказать, на улицу и пройти полноценный маршрут, пока таких желаний я не слышал, но, однако, и даже из политической среды достаточно много было и партийных представителей, и чиновников. Но в основном это предприниматели, люди, которые постоянно самосовершенствуются, ищут какие-то новые ощущения. Это психологи, социальные педагоги. Иногда приходят родители которые хотят понять, как лучше стать внедряющего ребенка, но в основном это предприниматели.
2: Владимир, вопрос на засыпку. Вы в одном из интервью сказали, что вы любите вопросы острые. Вот вам острый. Что вами движет в большей степени жажда путешествий, жажда познания, желание славы, желание быть единственным в своем роде или что-то еще?
3: нормальные человеческие чувства – быть номером в один в чем-либо или очень хорошо владеть этой темой. Мой бренд – это не зрячий путешественник», и второй бренд, который я в себе развиваю – это управление финансами. Собственно, меня, как и всех людей, интересует а, быть полезным другим людям, б, быть полезным, но хорошо зарабатывать, и c, при этом, чтобы тебя поминали хорошим словом. Поэтому я стараюсь максимально свои проекты делать полезными, для, в том числе для людей с инвалидностью. Стараюсь в этом плане себя не обижать. И вот это мне пока что удается совмещать.
2: Давайте послушаем еще один фрагмент из дневников Владимира Васкевича.
1: Для облегчения ориентирования незрячего на улице создано множество вспомогательных технических средств электронные приборы, улавливающие препятствия, озвученные навигаторы и даже определители денежных купюр. С появлением смартфонов эти возможности стали более доступными. Нужно только скачать определенную программу и начать ею пользоваться. Например, с помощью специального навигатора я освоил управление яхтой в открытом море. Я брал курс на определенную точку и вел яхту, ориентируясь на нее. При отклонении от курса навигатор давал звуковые инструкции, как вернуться на верное направление. Но, несмотря на достижения электроники, главным инструментом при ориентировании на улице была, есть и будет белая трость. Она позволяет определять ближайшие препятствия, находить ступеньки и неровности дороги. Даже используя только трость, можно неплохо самостоятельно передвигаться по улицам любого города. Дорогие друзья, несмотря ни на что, старайтесь сделать свою жизнь ярче и насыщеннее. Путешествуйте, познавайте мир, общайтесь с людьми, помогайте друг другу, ведь этот мир так прекрасен, и каждый из нас может сделать это реальностью. Нужно только по-настоящему захотеть, тогда путешествия, море, посещение далеких стран станут для вас доступны и принесут вам радость. Владимир, вы свою книгу посвятили родителям.
2: Какова главная идея вашей книги? Кто ее читатель?
3: наверное очередь конечно читатели которые так или иначе связаны с темой инвалидности во первых это ребята с инвалидностью во вторых это родители детей с инвалидностью но посыл наверное общий мотивационный он для всех я попытался просто в книге описать жизнь человека который будучи ребенком потерял зрение и у которого сначала вроде бы было все хорошо до двух лет строили большие большие планы но все обрушилось, пришел рак сетчатки, но как с этого, благодаря родителям, благодаря наставникам, которые мне встречались в первую очередь вот этим двум очень важным аспектам, мне удалось чего-то достичь в этой жизни, чем, собственно, я в книге и поделился. Книга называется «Путешествие без границ».
2: Ну что ж, традиционный легкий вопрос. Каковы ваши планы на ближайшее время? Планы путешествий?
3: С нетерпением ждем открытия новых границ. По России в ноябрь это золотое кольцо. К своему стыду еще до сих пор не проехал. В России меньше путешествует почему-то, чем за рубежом. Как только откроют границы, уже есть купленные билеты. Очень надеюсь, что они не пропадут.
2: Ну что ж, напоминаю, гостем нашей программы сегодня был Владимир Васкевич, путешественник, ведущий психологических тренингов. В заключение хочу сказать вот такого героя сегодня мы представили в нашей программе. Совсем молодого, осваивающего новые регионы, новые страны и открывающего новые возможности в себе и других. Давайте же пожелаем Владимиру, как писал поэт, побольше разных стран, не потеряв своей однако. А закончим фрагментом одной из знаменитых песен Юрия Висбора, где утверждается «Дороги трудны, но хуже без дорог».
0: Конца идет дорога, но себе не лги, нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья, Невей разлукам старина. Круг лишь сон Ей Богу Придут Трудие Времена Мой друг И верь Дорогу Нет да Дороги да. окончания Есть Зато ее итог Дорога и трудные, но хуже без дороги